0: Você está ouvindo nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lata, lata, lata nerdies! Aqui é Alexandre Tão, do Jovem Nerd tocando no metal para afastar o mal.
2: <risos> essa foi triste Aqui eu é vou hand e pai eu Aqui eu é tucano e nunca antes tal terror surgiu na Grã-Bretanha como
3: sofremos
4: agora com essa raça pagã. Esse foi o motoqueiro, porra. É, é discurso de Brexit. <risos> né? <risos> Aqui é Eduardo Spori, levamos exatamente 10 anos pra gravar esse programa, acreditem.
5: Aqui é Felipe Figueiredo e a melhor referência sobre o assunto não é a série, é Agar.
6: Uó. Aqui é Zagal tentei segurar o máximo, mas não deu pra esperar o livro do Tucano.
1: É verdade, é verdade. Muito bem, nerds, estamos aqui para mais um Nerdcast História. Vamos finalmente falar sobre Vikings. Historicamente, né? Tem a série, né? A gente, a gente não vai falar sobre a série. A gente vai mencionar a série, obviamente, mas vamos falar sobre os europeus que chegaram primeiro na América, olha aí. Antes dos espanhóis, dos ingleses, dos americanos, e todos os americanos e maluco,
6: Caralho, mas tá zoadaço. <risos> zoadaço.
1: E-mails. <risos> lata.
0: Ah! Muito bem, senhor
1: Vamos para mais uma leitura de vez e cadernada da Zona de Cass! Vambora! <risos> Olha Já isso. que
7: o Azagal não tá aqui, eu faço o padrão Vamos
1: Por que o Azagal não está aqui? Adivinha o que ele tá fazendo
7: Não tem a menor ideia
1: Está o norte do Equador
7: <risos> Eita porra Tá assim agora, né cara? Passar o fim de semana No norte do Equador é que nem pra Grumari
1: <risos> Exatamente Tá viajando trabalho, tá viajando trabalho uh -huh. olha, olha só Azaghal. Ih, Azagal começou são é, é, é. 11 anos, cara. É. Seguinte, hoje estamos falando de vikings. Isso isso se encaixa perfeitamente com o lançamento de For Honor, rapaz. Que maravilha!
7: Hein? É uma
1: maravilha.
7: Na verdade, eu não sei porque eu tentei baixar o Beta, mas já tinha acabado. Aí eu não consegui ver o jogo. Mas deve ser bom, deve ser bom. Você
1: não conseguiu? Que absurdo! Olha aí, pessoal. É. É o pessoal. É. esse jogo é tão lindo, cara você sente o peso da armadura isso, isso é foda esse jogo onde vikings, cavaleiros medievais e samurais se enfrentam o sonho do Sr. K tudo a
7: ver, né, cara? tem uma
1: explicação, tem uma parada dimensional lá né? é,
7: não, mas tem que ser muito doida porque é uma rasgação de história completa
1: né? cara, cara é, muito maneiro, é, muito, é muito maneiro tem um personagem, cara, tem um samurai que é, K, que é, que é você ele tem a máscara com o bigode, tem tudo cara. Mania, eu quero mania. muito que você mania. jogue isso, cara. Mas olha só, For Honor é essa nova experiência de combate de espada que a gente já mostrou no Nerd Play, com o um sistema de controle que você escolhe a guarda pra cima, pra direita ou pra esquerda pra onde você vai defender, pra onde você vai atacar e é assim que se trava, duelos que são ao mesmo tempo, ação e estratégia. Esperar o movimento do outro pra atacar na hora certa. Isso que é muito maneiro não é? Sair apertando o botão, entendeu?
0: Hum. Tem
1: momentos, cara, que eu joguei, a gente gravou no Nerd Player. Tem momentos que você simplesmente tá em frente ao outro e você vocês estão se estudando, cara. Você tentar tá sabendo o que, que o cara vai fazer? Se você for apressado, o cara vai te pegar, entendeu? Cara. Que jogo irado, que jogo irado. Ele tem várias variações de modos de jogo, como dominam 4x4, que você tem que dominar as áreas pra ganhar pontos. Tem os Brawls 2x2, os duelos 1x1, que é muito maneiro. A gente bota assim um samurai contra um viking numa ponte, sabe, e os caras têm que se matar. É muito maneiro. Maneiro. <risos> Além do mata-mata 4x4, eliminação 4x4, um jogo, senhor K, feito pra ser competitivo. A Ubisoft quer isso. Ela quer lançar jogos competitivos de isso Portes do mercado. E esse jogo foi todo pensado nisso, entendeu? Ele tem uma campanha single player, sim. Obviamente você joga com as três facções e tem uma historinha e tal, é muito maneiro. Então, se você quiser ou jogar single player ou multiplayer, esse jogo For Honor é uma experiência espetacular pra você.
7: Ubisoft, me manda uma chave do For Honor, Ubisoft.
1: <risos> Não, compra, rapaz, compra que já tá lançado. <risos> For Honor disponível, vai lá. Compra e joga porque eu quero enfrentar você, que já viu os caras. De... Jogando, os caras falam assim: Jovem caralho, <risos> vem eu quero enfrentar você nas estepes de batalha de For é muito foda. <risos> e senhor, a Nerd Story, está com um replay, você sabe o e... que é o replay, não sabe? Replay: <risos> camisetas que tinham acabado e que voltaram. Ao estoque, você pode finalmente comprá-las. Por tempo limitado. Por tempo limitado. Você pode comprar logo. Exatamente, porque essas camisetas, algumas delas acabaram na Black Friday. Foi tanta loucura que acabaram e tal. Mas voltaram, presta atenção. Camiseta No Pain, No Power, que é muito foda. A camiseta Capitalismo, olha aí, reclama do capitalismo, mas bota cena no Wi-Fi. Tava muito tempo fora de estoque, agora voltou. Foi muito pedido pela galera. Temos a camiseta Bacon, a camiseta Robin. Ah, nós também é de volta. A Five Point Palm Exploring Hard Technique. Muito foda essa camiseta. A Team Ice e a Stranger Lights. Cara, é muita camiseta voltando pro estoque. Essas são as mais pedidas. Então corre, aproveita. Se você não tava sabendo que elas voltaram, elas voltaram. Quero saber quando é que volta pro estoque
7: a camiseta. Milhões. Ah, olha aí. É isso que eu quero saber.
1: Eu, eu, eu vou consultar a NerdStore sobre isso, porque ela já acabou, né? É isso? Ela já acabou. As pessoas estão querendo
7: comprar, estão jogando dinheiro na tela e não
1: tem. Mas olha só, lembra que o replay é feito de acordo com o feedback da galera. Então, se você viu que não tá em estoque e você quer, vai lá e pede. Tem uma parada lá pra você pedir. Então, quanto mais pessoas pedirem, mais rápido elas vão voltar para o estoque, certo?
7: Vocês estão ouvindo, né? Peça a minha camiseta. é?
1: <risos> Link aí no post pra você ir no replay na Store. a maior loja energia do Brasil e se você não quiser ver os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
6: 20 minutos e 37 capacetes com chifres.
1: Senhor K, muita gente doando sangue, olha só, muito importante o pedido de doação de sangue para Maurício Marcondes Maciel, tem um link aí no post se você quiser doar diretamente para ele, significa que isso é uma emergência. E quero agradecer o Eduardo Galo, Cristina Pérez, Marco Arelli Ana Misted, Cláudio Jorge, Gabriel Valente, Ângelo Gregory, Rafael Henrique de Souza e Felipe Fernandes. Muito obrigado, né? Que doaram um sangue. Temos o um Scalp Solidário, Sr. K. Quem doou cabelos?
7: Miguel de Carvalho, você sabe que é você. <risos> Virgínia Helena, Tayane Miranda, Sara
1: Ludwig, Bruna Mione e Flávia Vieira. Olha aí, todos doaram um cabelo. O Sr. não pode fazer isso, infelizmente, mas é uma merda, vai, é <risos> merda eu também não posso não, Tu tá fraco aqui, eu vou te falar você tá
7: deixando esse cabelo de chapeleta pra esconder, é isso? Tá, é, é o merda. máximo possível <risos> <risos>
1: Arte dos fãs olha aí, artes do Nerdcast RPG o The Faceless por Isaac Aragão muito maneiro, a galera tá gostando muito de fazer esse personagem tem um Ozob do Gustavo Rosa muito maneiro, e outras artes dos fãs, se você pode ver aí, no aplicativo do Jovem Nerd, e aí diretamente no post, muito bom, mande suas artes pra gente sempre. Daniele Frinzola, 24 anos, estudante de medicina. Heidelberg, Alemanha, senhor. Cara, ah, olha aí, já cara, gostou. Eu queria, né, cara, estudar medicina na Alemanha não é
7: pouca merda, não. <risos> olha só. Tá muito de parabéns, tá muito de parabéns.
1: Ela fala aqui que não é o primeiro e-mail, que, na verdade, é o quarto e-mail. Olha aí. Espera que finalmente seja lido e ele será. Eu acho que a gente deveria pular esse e-mail, só Não, <risos> olha aí, cara, você tá com... <risos> O espírito da Nagal aí, cara. Mas ela obedeceu todas as regras. Então tá, então. Primeiramente, devo dizer que esse último podcast foi de longe o meu favorito sobre personalidades múltiplas. O assunto é bastante intrigante, foi abordado de forma clara e objetiva. E bem divertida também. Contribuindo com as informações dadas no podcast, gostaria de compartilhar algo curioso. Certo dia vi numa livraria uma obra intitulada All of Me, My Incredible Story of How I Learned to Live with My Many Personalities Sharing My Body. Que título! Ou seja, tudo sobre mim, minha incrível história de como aprendi a conviver com as múltiplas personalidades que compartilham o meu corpo. Tamo bem, hein? A autora do livro é a artista plástica Kim Noble. Ela possui mais de 13 alter-personas que não conhecem umas as outras, mas todas sabem pintar. Cara,
7: imagina que loucura. Você vai dormir e uma pessoa acorda a outra. Não lembro como é que você chegou ali. Caraca,
1: que bizarro, né, cara? Cada uma de suas personalidades pinta com um estilo pessoal e distinto. E através disso é revelado Suscetíveis traumas causados aqui em Noble durante a sua infância e que causaram a dissociação de identidade, como a tortura física, eletrochoque, abuso sexual e desumanização. Caraca, sendo assim, fica até redundante eu dizer que as suas obras extremamente bizarras e fortes cada um dos perfis de Kim não tem conhecimento da existência dos outros e ela se diz feliz por não lembrar dos abusos. Outra coisa, alguns dos símbolos usados em seu trabalho, como olhos vendados, máscaras e rostos fraturados e rachados, representam a fratura da psique. Em algumas telas em que são retratadas cenas de torturas em crianças, meu Deus, é possível perceber o um momento de dissociação, pois há figuras flutuantes no ar acima do plano. Os trabalhos dessa mulher são perturbados e por isso não colocarei todos aqui. Quem se interessar pode achar facilmente outros no Google. Caraca, maluco. É, mano. Há também um vídeo no YouTube, e é possível ver que no intervalo de curto de tempo que Noble troca de personalidades várias vezes. Chega até a ser muito assustador. Muitas pessoas comentaram alegando que se trata de uma possessão demoníaca, e os mais céticos acreditam que tudo seja uma farsa para atrair a atenção na mídia. Infelizmente, ainda há gente no mundo que não se interessa pelos os mistérios do cérebro e da mente humana. Uma última coisa, o filme Sucker Punch, muito surreal, que parece ser uma pena no festival de Bikini Girls e Machine Guns com direito a muitas explosões, é claramente sobre transtorno dissociativo. Quem já viu o filme e conhece os mecanismos que causam a dissociação pode perceber facilmente isso. Uma menina que sofreu diversos abusos e foi traumatizada é levada violentamente para uma instituição onde ela passará por uma lobotomia. No momento do procedimento, a dissociação ocorre e os espectadores são levados para uma realidade alternativa e muito dissociativa. E ao longo da trama, há diversas camadas dissociativas a ponto que a realidade e o mundo irreal se tornam quase indistinguíveis. Além de, claro, a menina encarnar uma personagem altera, a Baby Doll. Enfim, obrigado pelo excelente trabalho, contribuindo com a divulgação de temas importantes e divertidos, fazendo nossas sextas-feiras serem bem mais legais e divertidas. Olha aí. Ao fim dezena, ela mandou aqui no final. Quarto e meio, perseverou. Na verdade, ela pode ter mandado mais e não lembra, né?
7: De Jair Rodrigo Andreoli, 22 anos, estudante psicologia e professor Cascavel
1: Paraná. Olha aí, vai vir julgamento aí.
7: <risos> Olá, nerds! Este não é meu primeiro e-mail. Parabéns pelo podcast blá blá blá. Gostaria de falar sobre as memórias falsas abordadas no último episódio. Algo interessante sobre isso que não foi dito é sobre seu efeito em massas, massas. Anote aí. massa, massa. O chamado efeito Mandela começou a ser estudado após um número enorme de pessoas terem a memória que Mandela teria morrido durante sua prisão em 1980. Caraca. Quando ele se candidataria à presidência ainda em 93. Um dos relatos fala eu pensei que Nelson Mandela havia morrido na prisão. Eu me lembro do luto na cidade, das notícias na TV e do túmulo. Caraca. Olha só que loucura, né mano? <risos> Atualmente podemos ver esse efeito com uma simples pergunta. Logotipo da Volkswagen tem um corte entre o W e o V ou não. Muitas pessoas lembram claramente do corte, enquanto outras afirmam que ela não existe. Quer que é,
1: tipo, tudo junto? Uma forma única? Exatamente. Tem corte ou não tem? Agora eu não sei. <risos> eu me lembro e não tem. Não Procura tem... aí, Ver. Para eu vou dizer, eu acho que não tem corte. Eu também acho. Puta, tem. Tem corte. <risos> Caraca, tem <risos> Faz até sentido. Que assustador,
7: hein? É, que é. Ai, meu Deus do céu, tô, agora não tá vendo? É. Lembra do eu não me arrependo de nada? Não, é. porque eu não me lembro. Enfim, <risos> outro assunto abordado é sobre a prisão de xiscopatas. No primeiro congresso <risos> internacional de criminologia, no qual participei, ó, é, os palestrantes disseram muitas vezes que para solucionar a reincidência de prisões, basta separar os xiscopatas dos normais, norm normais entre aspas, normais. Sendo que esses influenciam seus comportamentos com sua capacidade impressionante de implantar memórias falsas. Hum. Olha, é, eu não sei se só isso vai resolver, mas <risos> certamente ajuda, né?
1: É, 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 é bom, enfim. <risos> é, né? Lucas Valente, 26 anos, médico residente em anestesiologia, Brasília de sutralho Antes de tudo, esse não é meu primeiro e-mail. A galera tá bem educada, o Zagal que exigiu isso. <risos> bom, bom. Mas ele queria ajudar a entender alguns conceitos de excelência na esquece 554 Primeiramente, é comum as pessoas confundirem esquizofrenia com um transtorno dissociativo de personalidade. Na verdade, a esquizofrenia constitui a principal doença do espectro da psicose, que é a perda de contato com a realidade.
0: Eu,
7: eu, eu entendo bem isso. Eu entendo isso. bem
1: perda de contato com a realidade. Sempre que eu viajo
7: eu tenho esse problema. Nada nada custa nada. Eu tô passando o cartão, o cara tá me dando esse negócio aqui, ó. Olha lá. Eu passo o cartão, o cara me dá uma sacola, essa porra é fantástica.
1: Mas tem tratamento, pra você voltar à realidade é só pousar no galeão, né? É,
7: exatamente.
1: Aí você volta à realidade com tudo.
7: É, é só você receber a fatura do cartão de crédito, botar a mão na cabeça e falar, caralho! Essa
1: é um bojo, terapia de choque. É, exatamente. Eu gosto de encarar a esquizofrenia como se fosse um sonho. Por mais absurdas que as coisas possam acontecer em nossos sonhos, não desconfiamos que estamos dormindo. É, na maioria das vezes. Na esquizofrenia, o paciente apresenta especialmente a paranoia persecutória. Acha que estão tramando algo contra ele. E pode apresentar também ilusões, alucinações ou delírios, cujas diferenças são. A ilusão é uma percepção equivocada de algo que está lá. Há estímulo externo. Por exemplo, Don Quixote via moinhos como gigantes cruéis. Essa é uma ilusão. Ele
7: pega algo que Existe e vê de uma outra e forma. vê de uma outra okay. forma, exatamente.
1: Alucinação é uma falsa percepção de algo que não está lá. Não existe estímulo externo, mas o paciente sofre o um estímulo em sua consciência. A alucinação mais comum são auditivas, em que as pessoas ouvem vozes que mandam fazer coisas e dizem coisas que os desmotivam. No caso de John Nash, o matemático que inspirou o filme Mente Brilhante, né, do Russell Crowe, uhum. as alucinações eram auditivas, mas optaram por fazer visuais no filme para ficar mais... Mais cinematográfico. Porém, pode haver alucinações visuais, demônios ou monstros, que ele bota entre parênteses aqui. Até a olfativa, cheiro de algo morto, por exemplo. Pode Podem piorar os delírios, caralho, sinistro. É, é bem... E tem uma terceira forma aqui, que é o delírio em si. Além de ser uma irmã de olho bicolor do Sandman, delírio é uma noção alterada da realidade criada na mente do paciente. Por exemplo, pessoas que acreditam que o governo está tramando algo contra elas, ou que há acham que são filhos de alguém importante sem de fato serem? Ou até o caso do Julandir, achar que o rapadura é melhor que o Ned <risos> <risos> A Zagal ia essa. <risos> É um delírio, <risos> senhor, cara. <risos> <risos> com relação ao eletrochoque ou eletroconvulsoterapia, Tomar no cu, né, é utilizado ainda hoje, sim. Tem como finalidade gerar disparos rítmicos e autolimitados a fim de equilibrar os neurotransmissores cerebrais. Atualmente é feito com a anestesia geral. Grande arte da medicina, que ele diz aqui. E relaxamento muscular, evitando os efeitos colaterais e risco de morte. Pode ser utilizado para uma gama de transtornos mentais incluindo depressão maior. Caraca, cara. Cara, tem que ter um outro
7: jeito melhor do que isso. Não é possível. E sinistro. Eletrochoc é uma parada medieval, cara. Não é possível. Tem que ter um jeito melhor que essa é, coisa. É, 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 não, mente humana... Vamos lá, é humanidade. Se... Vamos, vamos fazer esforço aí, humanidade. Engenheiros químicos, queridos, por favor. Criem algo. Façam por onde. <risos> Thaísa, 25 anos, formada em D3, com L maiúsculo. San Antônio, Texas. Porra, Olha é tão internacional pra caralho. É demais. <risos> o último Nerdcast foi excelente. Fiquei extremamente feliz ao ouvi-lo. Pois há anos minha área de estudo é o duplo. Opa. No caso, duas personalidades em uma pessoa. Tanto na literatura quanto no cinema. Olha Clube aí. Clube da luta. A janela secreta. Janela secreta não lembro. Ilha do Medo. Eu não vi Ilha do Medo, caralho. Tu não viu? Uau! A Ilha do Medo, eu não vi. Não vi. Uau!
1: Você acabou de tomar um spoiler, filha da puta. não,
7: é, não, não, não precisa mais ver, né? Já sei que no final é outra pessoa, ok. E
1: de... Aliás, todos esses filmes, quando você fala o nome deles, você já toma um spoiler.
7: O Clube da Luta eu vi. A Janela Secreta eu não lembro. ainda é do Medo, com certeza. É do
1: Johnny Depp, não. é do Johnny Depp, que ele é escritor. Ele hum... achava que tinha um cara tinha plagiado ele, mas era ele. É, Janela Secreta. É a Janela Secreta. É, assim, Janela Secreta. é, é legal, meu é, é legal, filho. Esse é
7: vagamente. Identidade. São alguns filmes que abordam o tema de múltiplas personalidades. Mas gostaria apenas de complementar uma informação e deixar uma recomendação. Aquele filme que Zagal citou logo no começo do podcast e que ele não lembrava o nome sobre um personagem que tem amnésia é, de fato, amnésia. Porra, eu ia falar desse não, filme. Não, é
1: possível que, ele não, que fosse esse. Memento. Memento, muito bom. Memento
7: é um fantástico. Só que o cara não tem dupla personalidade. Ele só não é. tem memória de ele, longo
1: prazo. Não, de curto prazo. Não, ele, não tem, ele perde a memória de curto prazo. É.
7: O filme é dirigido por ninguém menos que Christopher Nolan conhecido por abordar a dualidade em sua filmografia. Indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original, escrito por ele e seu irmão Jonathan. Jonathan,
1: que é do Westworld, um cara espetacular, ah, Jonathan Nolan. Ah, ah. Excelente roteirista. E
7: protagonizado por Guy
1: Pearce, que costumava Isso. ser Sr. Madonna.
7: Além de tratar sobre a personalidade múltipla, ele também retrata um personagem que tem perda de memória recente e consegue fazer com que o espectador sinta-se da mesma maneira. As cenas que seguem uma ordem cronológica são em preto e branco. As cenas floridas são reversas, mostrando sempre o um acontecimento anterior ao que nós acabamos
1: de ver. Ah, agora que eu lembrei, ele, ele de fato tinha personalidade múltipla antes de ter a parada da memória.
7: Ah, é? Isso eu não lembro. Não era
1: isso? É porque tem um plot twist lá no final do filme. E agora eu não lembro se ele tinha múltipla personalidade ou não. É,
7: pode ser. Talvez ele tivesse também. Porque o que eu me lembro do filme é que no final ele descobre que, na verdade, o cara que tava ajudando ele, ele já matou várias pessoas, yeah. ele não lembra disso, e o cara meio que continua ajudando é, ele, ele a
1: matar. Ele mata um bandido. Ele, o cara é policial, ele quer que eles matem os bandidos e ele, fi, ele, ele finge que os caras aqui eram... É, ele cria uma
7: situação. Que é, exatamente. Mas aí no, o personagem principal descobre isso e rabisca o nome, teoricamente, do cara que tá ajudando ele, pra da próxima vez que ele acordar ele achar que é o policial que matou a mulher dele. É. E aí ele vai lá e mata o cara. Quer dizer, o cara não né, quer O cara sabendo que vai... vai... <risos> Enfim, o filme é foda. Vejam, vale a pena. Veja, agora que a gente contou o
1: final, excelente. Inteiro, inteiro. Veja, veja que vale a pena. É, é, é... O filme tem 15 anos, vai. Sei lá. Tem mais, <risos> mais. O B.A. tem mais,
7: não sei. Vale a pena. Crianças é um filme de uma outra época. Vale a pena ser visto.
1: O filme é de 2000, ou seja, tem 17 anos, seu velho. É, malandro. Seu velhote de merda. É.
7: Pior que isso, só se for ver
1: 7, que deve ter uns 20 já. Peraí, vamos lá. Seven Seven É de 95 Seu puto Caralho. Tem 22 anos <risos> E a gente foi ver no cinema essa merda Eu é. é, é, Chega é, <risos> é, é, pô. Pô. é Outro dia <risos> <risos> Chega <risos> <risos> Tu cano escrever um livro. E
6: aí, essa. Escreveu uns 10 capítulos, não é isso? Tá maneiro.
3: 250 páginas escritas e nunca mais. Tá ficando foda, Tá ficando foda.
4: Tudo que eu li estava é, tá realmente muito bom. Mas é a promessa. Você falou bem que tava lendo por capítulos, né? Que ele tava mandando quase como se fosse uma série. Lembra é, o David, que você falou? Elogiou bastante, cara.
1: Tô realmente muito bom. É uma aí, passagem lá no começo que é bem foda. A gente tá segurando pra poder fazer o fenômeno, né? Fazer o Nedcast junto, <risos> junto com o lançamento. Mas aí <risos> ah, ah,
4: ah. Essa dúvida já surgiu quando a gente ia falar sobre mitologia nórdica, né? A gente chegou a falar sobre isso, mas não, depois de quando a gente espera, aí a gente fala depois e acabou Tucano até agora, não lançou.
3: <risos> o Dudu lembrou bem, né, esse Nerdcast, a gente tentou gravar em
4: 2006. <risos> 2006, é, né? mais de 10 anos. E não ficou assim. bom, ficou bem ruim. <risos> e nunca foi A gente lá.
6: gravou, tinha um cara participando. Tinha? Cara? Um cara participando. Um historiador na época, que não era Só historiador? Lembro. Tinha. Era... Isso, ela era a corna do Jovem Nerd. Que isso? Dele, Como assim, cara? Caralho. A namorada dele passou a mão na bunda do Jovem
1: Nerd. Que né? é isso? Não pode falar isso, cara. Posso falar sim. Então tira o não, nome do cara.
2: Corta isso, pelo Corta
1: amor de Deus. Corta isso, pelo amor de
2: Deus.
6: Não, mas tira o nome e ninguém vai saber quem é. Nunca foi
2: publicado. Ele vai saber, né?
6: Ah, mas aí é bom que ele aprende. É. Mas é triste que no final a gente tá gravando sem assim o JP, né?
0: Pois é.
3: Nós
6: é. estamos gravando na semana seguinte ao Super Bowl e o JP não tem tá vida. <risos> mais uma vítima do Felipe como assim? JP
1: ah é, o Felipe tá sinistro Ele
3: vetou né, vetou o, o JP é.
1: O Felipe que manda Ele fala, ah, nesse não quero o JP Nesse não quero o Pior
5: que na Campus Party um cara veio falar comigo Brincando, ó, para de vetar o Blue Hand nos Nerdcast
0: ah,
1: é. Tem um rodízio O Felipe eu, ele não aguenta todo mundo
6: É que como único diplomado Em história, ele fala Esse cara não entende esse tema Não, <risos> não, quer. não, quero, não participo de um Nerdcast com ele Nesse é, tema, é. nesse tema no! Ah!
1: termo viking. Eu
3: acho melhor até pular essa parte. Por quê? Porque ninguém entra num consenso, velho. Ah, é? Bom, então. <risos> vamos, vamos lá, vamos lá. Tô zoando.
1: Não, porque olha só, quem a gente pode englobar nos países de hoje, que a gente pode dizer esses caras eram os vikings.
4: É Islândia. <risos> é a Escandinávia, que é, é. A tese é Noruega, e a Dinamarca e Suécia. Esses são os truques.
5: É, é, e aí, pela expansão, dá pra falar também da Islândia, Ilhas Felden. Ah, Fel, não, sim. sim e é, sim. parte de e influência na Rússia. Rússia, né? A gente costuma sempre pensar no, nos vikings em relação a, ao Ocidente ou em sua Alemanha, né? Porque a Alemanha vai criar essa origem mitológica: alemães e vikings, né? Não, Isso, não, né? não tem nada a ver. Mas os vikings têm muito influência na Rússia, especialmente na região é. da Rússia, que vai acabar dominando o resto, que é ali rea... uh, São Petersburgo. Na
3: real, a dinastia dos Kizares uhum. são os suecos, né? É. Eles são Ruiz, são os russos, são os varegues.
1: Ah, e daí que vem o nome russo? Uhum, exatamente. Rússia.
3: Exatamente. Exatamente. Inclusive, o meu livro é especificamente dessa parte
1: aí. <risos> Olha aí, excelente. Obviamente, não tinha essa configuração de países né, que a gente tem hoje, esses três países nórdicos, mas também existiam até reinos menores, não existiam? O feudalismo era parte dos vikings?
4: É, a pergunta é tão interessante, porque o sistema de... Você falou feudalismo, não existia feudalismo na época lá. Era um sistema muito diferente, por exemplo, da própria Inglaterra, que era bem mais abaixo. Basco, França, tudo mais. Quem tinha terra, eles realmente eram trabalhadores livres. Assim, eles não tinham essa coisa de um assim, rei, você não pagava, não era um servo do rei. Você realmente tinha terra que era uma coisa muito valorizada, porque as terras eram uma merda. Inclusive, isso aí foi um dos motivos também da expansão do Zona 700.
6: É, por isso que eles saíram fora mar fora, justamente pra achar terras é, mais férteis do que aquela merda que eles tinham lá, né?
4: Essa é uma hipótese, né? Sim. Noruega, uma região montanhosa pra caralho. Dinamarca, é cheia de pântano e a Suécia ela, é coberta por florestas muito densas. Então, as poucas terras que tinham eram muito valorizadas e muito importante até que, obviamente, depois de um certo tempo, né, com a expansão e tudo mais etc, aumento de pessoas e tal, eles começaram a ver que as terras mais embaixo da Inglaterra, depois que eles foram invadindo, eram muitíssimo mais fertas, né. Mas isso mais pra frente, quando eles foram colonizar. No começo era, era só saque e tudo mais, mas enfim, era basicamente por isso que eles estavam procurando riquezas expandindo, né.
3: É engraçado que como eles invadiram a Europa praticamente inteira e pilharam e... e de mais além, né? E de mais além, é. Norte da África, Ásia. As pessoas tendem a imaginar que eles eram selvagens, mas não. Eles tinham lá todo um sistema deles. Eram, como o Jovem Nerd perguntou, eles realmente tinham vários pequenos reis. E aí tinham os condes lá, que eram os jars, que eram os proprietários de terra. tinham os Carls, que eram homens ricos, livres, lavradores, mas que eram uma classe abaixo dos jars, E tinham escravos. E eles tinham uma lei, né? Que era chamada
4: Fim, que. É só, só, só falar uma parada, só um parênteses até uma curiosidade rapidinho tocando aqui. Você falou dos escravos, e escravos eram os trolls. Isso. Que dizem que daí que vem trolls, né? Só que é um trolls, né? Jarls, carros e trolls, que são os escravos. Então daí o troll que a gente Yars, conhece. Né? <risos> e diga
1: aqui o Yars. troll, né? É.
4: Troll vem daí. Mas vai lá. Só pra
3: deixar claro que na Escandinávia não era a moda a caralha, né? A galera tinha suas próprias leis, tinha seu próprio sistema de, de governo e tudo mais.
4: Você falou da Assembleia aí, né, Assembleia do... Uh -huh. Que até o nome é meio bizarro, é Thing, né, é como uh -huh. escreve coisa, né, em inglês, né. Só que deve isso. ser outra parada, obviamente, na época, né? não deve ser, deve ser isso, mas achei o nome meio bizarro. Mas mas era a Assembleia do... de Odin, né. <risos>
1: <risos> é? Mas o, o rei viking, ele, ele tinha, ele era denominado de Yarl, era isso? Não. é como se fosse um conde.
4: O nome que existe, inclusive, né.
1: Na verdade é com J, né, mas... É, aí, chama aí, de Yarl.
4: E aí vira o Earl
1: na, na Inglaterra. Nossa, caralho! Que, que é isso, <risos> é? Nossa. A cabeça. É verdade, cara. Não foi tão surpreendente assim, né? É. Não, é porque eu o... tinha conectado.
5: Cê... overreacting. E o Earl, traduzindo, vira Visconde. Inclusive, teve um... Se você assistisse um vídeo no YouTube chamado Nerdologia, Alexandre, teve um que <risos> ah, comentou um pouco sobre isso. Eu não lembro.
6: Muito. <risos> visconde não te causa nada. É o Conde com o Vis. Não, não. o Earl virar Visconde pra você é normal. É. <risos>
0: É, daqui a pouco ah,
5: ah, ah, daqui ah, a ah, pouco da a, a, a Emília, né cara então? é o é, World de Sabugosa <risos>
1: Mas olha só, não tem nenhuma ligação com...
6: Monteiro Lobato? Não, morava na Earl de Pirajá.
0: <risos>
4: Caraca. Cara, essa é, não conta, essa eu não conto.
1: A gente tá falando de... <risos> conta sim, foi boa. <risos> a gente tá falando de que época? Tem que falar de Vikings e, e da expansão Viking, né? São dois momentos. É, você
4: pode começar, a, assim, mais ou menos, começo de 800, mas, mas você coloca, assim, 790 por ali, o final dessa época, foi as primeiros saques que
3: tiveram o oh marco histórico ah. de contato dos vikings é o ataque à ilha de Lindisfarne, na Nortumbria, né? Uhum. Que foi em
1: 793. Isso. 793 da Era Comum.
4: Que, aliás, esse saque que o Tucano falou, não foi o mesmo, pelo que eu lembro, mas serviu de inspiração para aquele primeiro saque que, na série Vikings, que, aliás, é excelente, depois a pode falar sobre ela. Primeiro saque que eles fazem, a Inglaterra, onde eles capturam um monge lá. Isso. E aí, serviu de inspiração para essa cena, que os caras chegaram, mataram todo mundo, e fizeram o diabo, que, aí, pegaram os crás tudo mais. Então, é, é bem o, interessante o, pra quem vê a série.
3: Tem que deixar uma, uma parada clara aqui, assim, que nas histórias nórdicas, existem reis lendários, semilendários e históricos. Por exemplo, se não me engano, ele é lendário. Quem? O Ragnar Lothbrok. Se não me engano, ele é um rei lendário. Não existe nenhuma prova de que, que ele, ele existiu. Ah não, ah, não, não,
6: não, não, não. É
3: esse, mas as <risos> não, coisas não, que não, atribuem não. a ele, algumas aconteceram. Uh -huh. Provavelmente, provavelmente não. Certo que... Não foi o Ragnar Lothbrok que atacou o Lindisfarne. Isso, é pela questão do ano, né?
2: Posterior à morte dele. Devem misturar ele com mais alguns outros. E aí, sim, é... sim.
4: Ó, oh, oh, por exemplo... A
1: morte suposta, porque já que o cara é semi-lendário, você não sabe, né? Sim, sim. É, não, é que não bate com as outras histórias que você tá dizendo, né?
4: Mas mesmo na lenda, você tem que tomar uma, uma medida de tempo. Você tem que... Então, você não pode pegar ele fazendo uma coisa aqui, depois de 200 anos fazendo uma coisa. Esse que é o... Esse que claro, é claro. Tem que
1: bater, exatamente. Oh.
3: O final da terceira temporada do Vikings, ele... Todo mundo viu aqui, né? Não,
4: eu
1: não vi. Vou tomar spoiler pra dar cara. <risos> não vi nada da
2: série. Não não, não,
5: não, não, mas ó, peraí, 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 Antes de reclamarem de spoiler da série Vikings, um complemento ao que o Tucano e o Eduardo estão falando é que, assim, uma das principais fontes sobre os Vikings são as edas, que são as coletâneas de textos mitológicos islandeses, Isso. e tudo que acontece no, nos Vikings ou tá em textos francos ou nas edas. Então, o o roteiro foi escrito há mais ou menos uns mil anos. Não é spoiler. Pode ficar tranquilo.
6: Agora, só chama assim porque quem escreveu não estava de bem com a vida.
3: Não, é as Edas, cara. É idas só. <risos>
4: É
5: porque eu usei plural. É. Não valeu cara, nada.
4: Valeu. Não valeu. Você <risos> é um cara Mas, educado. Eu, eu, quando as pessoas sabe. falam, presta atenção, entendeu? <risos> a parada que
3: é assim, eu, acaba com o Ragnar fingindo de morto pra invadir uma cidade. Ele pede pra ser batizado, ele finge que morre, bota ele dentro do caixão, ele dentro do caixão tá cheio de espada, e os caras vão levando ele sem espada, né? E as espadas estão todas lá dentro. Quando abre o caixão, ele sai de lá com a espada, todo mundo pega a espada e sai matando todo mundo. Só que isso, na verdade, quem fez foi o Einstein, que foi um outro chefe viking, que esse cara pilhou realmente Foi na, França. na Itália, né? Ele, foi na Itália, é, eu acho. Não, acho. ele pilhou a França, ele foi pra Espanha, aí ele foi repelido pelos mouros, ele saqueou o norte da África e foi pra Itália. Eles queriam chegar em Roma, porque eles tinham ouvido falar de Roma, tal, não sei o que. Quando eles chegaram numa cidade que chama Luna, eles falaram, porra, aqui é Roma, cara, essa cidade é bonita pra caralho. E aí eles fizeram esse esquema de fingir que o Einstein morreu e fizeram esse esquema aí. De, um
4: cartucho foda, né? Porra, por negócio você tinha que guardar para uma parede dessa aí, como foi, é. como foi na série, é muito melhor, né? Mas a primeira parada, assim, é pra, assim, a gente pode dividir os vikings em várias temporadas, aí, como parte da série, mas para, é, é a primeira festa de saque. Eles tentaram fazer os saques no início, mas você ainda tinha um rei unificado pelo Carlos Magno, né? Que você já falou também Gente né, e tal, etc. Foi repelido brutalmente no começo, conseguiram fazer uns saques ou outros tal, e só depois que o Carlos Magno morreu é que a terra se dividiu, esses reis ficaram mais fracos. Né, os reis francos e tudo, ficaram mais fracos, estados, os Estados. Filho, os filhos dele eram pela saco. Exato. E, e, e não conseguiram defender as suas. Este... Aí sim que as invasões começaram a ficar mais frequentes e muito mais perigosas, começaram a entrar mais profundamente nos territórios da Europa e tudo mais. Mas no início mesmo, teve assim uma primeira onda de saque, tomaram um pau foda e só depois de, sei lá, quase uma, algumas décadas que eles conseguiram voltar por causa disso.
3: Né. Embora o Carlos Magno reinava na Europa continental, né? Falando na... é disso, falando os foram pra Escócia, pra Irlanda pra parte oeste, foram, não, oeste -Bizantina. Não, 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 isso foram os suecos, os noruegueses foram sim. pra Escócia, foram pra Irlanda pra parte oeste da Inglaterra e os dinamarqueses tentaram a costa da França, mas foram repelidos enquanto o Carlos Magno era rei e também pilharam a, a Inglaterra oriental, a parte leste da ilha, né?
4: É, que é o mais clássico, né? Quando a gente fala de viques, a gente pensa basicamente é também.
3: É, como o Felipe falou que é o que todo mundo fala é sobre os saques da Inglaterra. Ninguém quase nunca fala sobre a parte oriental.
4: Então, talvez porque também fala-se muito sobre isso. Porque eu acho que foram mais brutais. Né? Não que eles não tivessem feito merda lá na Rússia e, e depois na, pro Oriente e tal. Mas, por exemplo, o Império Bizantino era fortíssimo e tudo mais. Agora ali, a Inglaterra estava realmente desguarnecido nessa época. Então, você teve invasões muito mais brutais, né? O cara chegava, falava horrores sobre os homens do norte, que vinham, matavam, pô, destruíam todo mundo, detonavam. Então, acho que isso aí, esse meio Assim, dessa história mais sangrenta é que ganhou mais força. Nos outros lados, até como eu tô falando, assim, né, quando eles foram lá para partes da Arábia e tal, fizeram uma figura, assim mais de comerciantes, até talvez um pouco benéfica em certos pontos. Então talvez não tenha sido tão assim né, falado por causa disso. Os vikings sanguinários eram esses vikings aí que invadiram a, a Inglaterra, né? Porque podiam ser também, né?
6: Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual é a semelhança ou a diferença entre o Ragnar do, da série Vikings e o Ragnar dos livros do Cornel?
4: Isso o Tucano tem que responder. <risos> eu só li o primeiro Crônicas Saxônicas. Antes de Tucano responder, eu só falar uma parada. Eu, eu só li o primeiro Crônicas Saxônicas, mas eu só vou dizer o seguinte. Cara, se você gosta de Kornel, essa série é muito foda, porque não é a história do Kornel, mas tem todos os elementos dos livros do Kornel a série Vikings. Por isso que eu gosto tanto, eu acho foda pra caralho. Mas continue, Tucano. O
3: Ragnar Love Brock não não chegou aí pra Inglaterra. Os filhos dele, sim, que era o Aiva, o Sem Ossos, esses caras todos. Na real, na real mesmo, não tem nada a ver, nem com o Ragnar do Vikings, nem na o Ragnar do Crônicas Saxônicas.
6: É só o nome emprestado. É, o o
3: Ragnar, Ragnar serve pra qualquer coisa de ficção, tá ligado? Porque é um nome forte, assim. É, o
4: Ragnar é o rei Arthur dos Vikings. <risos> é, mas eu digo isso porque você na série tem uma coisa que tem nos livros. O livro primeiro eu me lembro disso. Quer dizer, no primeiro livro do Cornel, no primeiro do Crônicas Saxônicas, você acha que é o próprio Ragnar. Ele é pego pelos vikings, não é isso? Não, Aí não, não. Esse... Uhtred, Uhtred, Uhtred. 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 Ah, sim, cara, o O Uhtred. O Ele
3: Jesus. é capturado quando criança pelos vikings e ele vira vikings, Isso, Viking, isso.
4: Né? Aí ele vive duas religiões, não é isso? Ele vive essa experiência de duas religiões. Na
3: real, não. Ele se torna pagão e ele não larga o paganismo.
6: O Uhtred não é capturado pelo Ragnar?
3: O
4: Ragnar é do livro. É criado pelo Ragnar. Não é o
3: Ragnar histórico, que também não existe, né? É
0: lendário.
4: <risos> <risos> então, mas essa dinâmica acontece um pouco na série, até Através daquele monge, né? Um monge cristão que é capturado na Inglaterra e depois ele, ele é levado para... Mais, pra...
2: mais ou menos, mais ou menos.
3: Ah,
4: é. Eu acho maneiro pra caralho. Essa não, coisa não, não é mais. Eu, mais eu, assim. eu, acho,
2: eu
3: acho foda também, eu não, acho maneiro. Mas porque eu... esse fica entre as duas religiões mesmo, tal, porque ele, ele é monge, e quando ele vai pra lá e vira escravo do Ragnar, ele começa a entender melhor, tal, não sei o quê, e começa a ficar meio tentado a. É
6: que ele gosta de uma bagunça, né?
4: Ele gosta de uma bagunça. Aí, depois, que volta, que... aí depois volta pro cristianismo, isso eu acho que. Uma coisa que lembra bastante o Corno, é sabe?
3: o Uthred jamais foi pro cristianismo. Ele, ele defendeu a Inglaterra porque ele jurou pro Alfredo. E depois jurou pera, pra... Peraí,
4: rapidão,
1: rapidão. Vocês estão falando da série, depois pula pro livro. Tá muito confuso pra quem não conhece.
4: Ah, quem conhece que leia, caralho. <risos> Uhtred <que maluco. risos> de Bambamburg. É, tá à venda na net Store, hein? <risos>
1: <risos> o Uthred é do livro do Cornel, Crônicas Saxônicas.
4: E
3: ele é capturado pelo Ragnar Love rock que é o Ragnar, o intrépido. No livro, e ele é criado como um viking. Só que em determinado momento ele é capturado pelos ingleses e ele faz um juramento pro rei Alfredo, que não era o rei da Inglaterra, tá? porque a Inglaterra era dividida em vários reinos, né? Tinha Anglia Oriental, tinha Nortúmbria, Wessex.
1: É mas o Alfredo é o cara que vai, historicamente, isso. Sim, ele sim. tá no livro, mas historicamente o Alfredo é o cara que vai unificar os reinos e unificar a Inglaterra.
3: E aí, no Crônicas Saxônicas mostra muito bem essa parte, porque o, o, os livros do. Cornwell são baseados em história. Já. O cara é historiador, o caralho, ele romanceia, né?
6: É, exatamente. Ele dá uma floreada, ele explica a floreada no final.
3: O pano de fundo é histórico. Isso. E o principal, né, a linha principal da história é romanceado. Mostra como existiam vários líderes, né? Comandantes vikings, e cada um tinha os seus desejos, seus objetivos, e lutavam entre si, se aliavam hora com os ingleses, hora com outros vikings e tudo mais. Inclusive, porque não eram só dinamarqueses, né? Volta e meia tinha dinamarqueses. Noruegueses.
1: A invasão da Inglaterra foi, basicamente, no, lá no ano 800 e tanto, por dinamarqueses.
3: Né? A maioria, sim.
1: Os ingleses, inclusive, ali que não usavam a palavra viking. Eles só chamavam os caras de, de Danish, né? Os, os dinamarqueses. Uh -huh. E, por causa disso, eles depois foram expulsos, eventualmente. Mas parte da cultura dinamarquesa se misturou até hoje com os ingleses. Faz parte da língua. Existem palavras na língua inglesa, tipo horse. e é uma palavra 100% dinamarquesa. É uma palavra estrangeira era pra quem falava o inglês rudimentar, mas ela se tornou parte da língua até hoje.
3: Eles não mandaram embora, né? Eles não expulsaram ninguém, né?
1: Eles que saíram, né? É,
3: depois de um tempo, quem dominou não foram os normandos. Os normandos eram vikings que se estabeleceram na Normandia, no, no litoral francês.
1: Mas os normandos tinham origem viking também? É isso que eu tô, não falando. Os sabia.
3: normandos, é assim, alguns vikings começaram a atacar a França, né? A pilhar a França. E aí os franceses chegaram e falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, ó, que na, na série é o irmão do o Hagman. O Hagman. Rolo, é o seguinte, tu que tem a perna comprida, não tem cavalo pra você, que ele arrastava o pé no chão, Rolo ou Andarilho, você, ao invés de ficar atacando aqui, eu vou te dar um título de, sei lá, duque ou conde, vou te dar umas terras no litoral aqui da França e você vai defender a França de outros dinamarqueses. ele falou, beleza, tu me paga um bicho aí por mês, me dá, uma, <risos> me dá um título, me dá uma, umas terras e eu faço o trabalho aqui. E aí, esses que se estabeleceram na Normandia, viraram normandos, e os normandos invadiram a Inglaterra mais tarde.
1: Exatamente. Nossa, que caraca. Interessante. Então acabou que os vikings dominaram essa merda.
3: <risos> em determinado prática... momento, a Inglaterra fez isso também, né? A Inglaterra pagou alguns chefes vikings pra proteger de outros ataques vikings. E Só a Inglaterra
5: era... teve reis vikings, inclusive um dos principais reis da, da Alta Idade Média da Inglaterra, o Canuto. Né? Sim. É o Knut, né? É. O K-N-U-T.
3: Sim, que era filho do... O Swine Filho é. do Swine Barba Bifurcada, né? E, a,
5: e aí A portuguesana O nome é Canuto né? Que hoje é Um conhecido repórter Da TV brasileira <risos> Nossa, mano
1: Por isso que ele grita tanto, né, cara? É sangue viking
4: Em português europeu O Rolo chama Rolão Rolão <risos> Excelente
6: Rolo não é um personagem Do Amaury de Souza? É, Sim.
0: exatamente o
6: Rolo,
2: É, é, é o namorado da Tida, né? É, da era o Rips, né?
6: Era Era o Riponga Era o Riponga ah,
5: não, eles não eram hippies, tanto que a, aí, né, entra naquelas discussões infinitas, especialmente de arqueólogos os vikings teriam inventado o costume de se usar perfume e levado esse costume pros reinos francos, e aí na França desenvolveu-se a questão do perfume
6: não, ele tá falando é. que o rolo do Maurício de Souza não, eu sei, mas os vikings <risos> da real não eram hippies, não, eles tomavam banho <risos> Eu sei que o Eduardo e o Tucano gostam muito da série Vikings e
3: tal.
4: Vai ver. Vai falar mal o cara que é um Vai, vai. Não, não, vai. <risos> eu, já, eu já sei até o que ele vai
3: falar. Ele não consegue ver por causa de um personagem.
4: Um não.
6: Porra, se fosse, um, se fosse o Viking emo, tava tá, tudo certo.
3: <risos> Qual é o
6: nome daquele bruxinho lá?
3: O Loki.
6: Ah, meu irmão, o que, que é esse personagem, cara? Flock.
3: Flo Flock, Flock, é. Flock. Flock.
6: Até o nome é ruim, cara. Isso não é nome de é um Viking? Floquinho.
3: Flock? Flock também é do de Souza, né, cara? Caralho, Olha, esse Souza é viking, deixa eu ver.
6: Olha, esse viking emo de lápis de olho, puta, cara, eu não consigo,
5: cara. Esse cara não dá. Na verdade, o Azagal <risos> tá falando isso só pra disfarçar que o Nerdcast hoje só faz conteúdo pago, entendeu? As paga <risos> conteúdo e só tá falando
4: isso pra disfarçar. Você tem razão, é um personagem odioso, mas eu acho que eles entenderam isso ao longo da série e colocaram, sem querer dar spoiler, mas colocaram o cara também numa posição de babaca da parada, entendeu? É. Então acho que não ficou mal, não. No começo, eu acho que ele era um personagem... Fraquíssimo. Uma caricatura, escuta, calma. Uma caricatura de quê? De um viajante no tempo emo? Não, <risos> o cara, ele era, ele era um sacerdote tal, da religião. Então, o um cara é bem maluco, meio estranho. Depois, acho que a galera entendeu isso e, lá pelas próximas temporadas, o cara vira um babacão mesmo, faz uma porrada de merda, tal, que eu não vou falar Sim. o que aconteceu. Mas é porque você não viu, aí você fica falando. Não,
6: além dele, agora eu vou despertar a fúria da galera. E... A fúria,
4: Vai falar que não gosta da largueta, velho. Eu não
6: aguento o zulender cara. Ele parece o Zulender, cara. Ele fica falando caras
4: e bocas.
0: Ah, meu Deus Por do que céu, é que ele faz velho.
4: isso, cara? Ele fica olhando pra câmera, ele fazendo bico. Você tava, você tava, ó, você não sabe se você fazia isso na época dos vídeos. Caraca, fazer
6: bico? Bico de
4: pato? Tirar ah, selfie? Você tem, alguma, você tem alguma comprovação histórica que não
0: fazia? Então. Ai, a gente...
6: E aí a cor do olho do cara, cada episódio tem tá uma cor diferente e fica falando, caraca, é muito ruim isso, cara. Não, Eu não sei s... a cor do olho. Cara. Muda, muda, eles mudam a cor. Mas deve ser luz, cara. O olho do cara fica violeta.
4: Quando eu mudava a cor do olho do Jack e do Lost, tu não reclamava.
6: Aonde que mudava a cor do, do Jack do Lost? Do Jack
4: do Lost? Sim, foi ficar azul, depois castanho cara. Tu nunca reclamou. Agora foi reclamar disso. Eu não entendo essa coisa.
5: <risos> <pô. risos> oh, e ao contrário de Lost, Vikings, até que faz algum sentido. Tem essa
4: também eu
6: parei de assistir porque eu assisti, sei lá, duas temporadas e aí quando eu parei de assistir.
4: É porque eu tava em novela, por isso tu parou. Caraca, que agressão
0: <risos> gratuita,
4: cara.
6: Eu não assisti porque não tinha mais na Netflix. Eles não tinham renovado. Agora acho que tem mais. É verdade.
4: Já
3: tem a terceira no Netflix. Então, é.
6: O que acontece? Eu vejo pelas fotos na internet que ele tá ficando cada vez mais sinistro. É, mais tatuado, mais sujo, mais careca. Mais careca. <risos> Exato. Mais careca, é. Mas eu fico com aquela lembrança da primeira temporada, cara. <risos> Deu a <me> livre, cara.
4: <risos> Mas deixa eu te falar uma parada. Falar uma parada séria em relação aos personagens, eu, eu concordo contigo, eu não discordo, não. Eu te digo o seguinte: eu acho que no começo ele fez um personagem que tinha caras e bocas, tá? Porque ele era o malandrilso da parada. Então eu acho que na primeira temporada não ficava ruim. Aí depois, quando ele foi ganhando poder, virou conde, virou rei, aí eu concordo que ficou exagerado. Porque não, sabe? Não tinha muito a ver o cara cara de malandro e tal, etc. Mas eu acho que ele vai dar uma, uma mudada nas cenas próximas, eu acho.
6: Eu não vou nem falar do Gabriel Byrne de mosqueteiro viking, porque senão eu vou levar pedrada, né? <risos> não achei ele ruim, não, cara. Você acha uma merda? Eu achei que ele parecia, uma... parecia o D'Artagnan. É isso. D'Artagnan... é feito por ele mesmo, né? É, o D'Artagnan com uma Bastard, em vez de um, de um florete. Tem o Gabriel Byrne mesmo? Tem. Caraca. Ele é o Aridson. Ele é o pai
1: do Arid... Ele é o filho do Arald. Or Harundson. Ah. Ah, eu não sei como é que ele tá nessa série, mas eu sempre achei... Sempre foi um dos atores canastrões favoritos mesmo. Eu acho ele horrível, mas eu adoro. É, é, é isso que você vai ter. You pay for what you get.
4: Eu concordo. O, inclusive, ele tá fazendo agora o papa no, naquele outro Marco Polo. É o Gabriel Barnes também. <risos> Marco
3: Polo foi cancelado, tá sabendo? Né?
0: Desculpa, Eduardo. Foi, é, foi.
3: <risos> foi. <risos> Ainda bem que eu não vi, ainda bem que eu não vi a segunda. Não, e,
0: Sério, e já quase a Zagal
5: citou o personagem do, do Gabriel Barney, tem uma coisa que é interessante mencionar: que na, na primeira temporada, quando a gente tem um, um funeral viking, não vou dizer de quem, pra ninguém reclamar, <risos> é baseado num relato que existe existe um, uma fonte primária que existe sobre como eram os funerais vikings escritos Isso. por um árabe que viajou uhum. até lá.
3: Que se chamava -se Antônio Bandeiras. exata Então, e essa história inspirou <risos> aquele
5: filme de merda, O 13 Terceiro Guerreiro.
3: Ah, Eu
6: sério? acho foda esse
5: filme. Caramba. É irado. Não, não. Esse filme é muito ruim.
4: Não, não. Esse filme é muito ruim. Não é bom, calma. cara. Não,
5: não. Deixa eu ele a... É aquele tão ruim que ele dá a volta e
4: fica bom de tão ruim. Mas ele não é bom. <risos> calma, calma, senhores Deixa eu falar para Desse filme que concordar. Esse filme tem uma parada muito maneira. Eu vou te falar que eu acho que aí até o... todos vão concordar. Que é o seguinte: tem uma parada que ele, o Antônio Madeiras vai lá Você
6: não sustentou implicância?
4: Até quem? Tá, mas, até o, até o, 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 o aí, tem, aí quem, quem, vai, quem vai concordar? É. Deixa eu te falar: ele começa a aprender a linguagem dos Vikings, né? E a maneira como isso é feito no filme é bem maneiro, porque câmera e tal, e vai, vai aprendendo que ele aprende uma, uma palavra ou outra, tal, e a maneira como os caras vão falando inglês daqui a pouco, do, sei lá, de uma linguagem bizarra, o você fala inglês aos poucos. É a maneira como isso é feito, como é que ele aprende a linguagem ao longo do tempo, é uma, um recurso maneiro que, inclusive, é usado na própria série Vikings também. Eles usam isso e fica bem foda. Pelo e, então coisa a parte produzir. legal
5: do filme é a alfabetização, é isso. É o
0: é um filme. É
4: um filme de pedagogia.
0: É o
5: filme do Não, tipo, Paulo Freire. Roteiro Paulo Freire. <risos> é, roteiro Paulo Freire. Pedagogia eu do ti... Viking. É o um novo
4: livro <risos> do Paulo aqui. Freire. Quando eu vi esse filme, eu até gostei, cara. Eu, agora eu tô com medo eu de... de eu não, é?
6: não veja, não bem veja. Bem, não. não veja, não veja. Ou veja e, e foda-se. É bom, tem uma parte de
3: coisa legal, assim. É, ou, ou...
5: É, é bom... Cara, o Omar Sharif se, se aposentou de tão ruim que era o filme. Ele se aposentou, ele morreu de tão ruim que era o filme. Ele se aposentou, aí ele voltou da aposentadoria pra fazer filme Cabeça Francês e morreu. Mas ele, se filme, fez o Omar Sharif falar que nunca mais ia fazer filme hollywoodiano.
3: Eu prefiro o 13º Guerreiro do que filme Cabeça Francês,
5: velho. Não, não, tem um filme com ele que é legal, que ele é um comerciante árabe, tem um vizinho judeu, é interessante.
6: Esse filme é fantástico. Qual o nome desse é filme?
5: É, eu vou cara... até procurar aqui.
3: O cara gosta de filme francês, gosta de novela e não gosta de <risos> vikings. Ele não, não, não gosta é de, de o terceiro guerreiro. Ah.
6: Sabe o que eu acho engraçado? Nem negro da
3: geladeira. Tá descongelando ainda. A volta é cheia de gracinha. A porta da
5: geladeira tá aberta ainda.
3: Fala, viu? Amizade antiga. É... É, o nome
5: traduzido é uma amizade sem fronteiras. É, o nome é uma merda. É, mas o nome original é Monsieur Ibrahim e Le Fleur de Coran é Monsieur Ibrahim As Flores do Corão esse filme é sensacional então Omar Sharif é o parâmetro pra dizer que 13º Guerreiro é uma merda
6: esse filme é realmente eu, eu assino embaixo do que o Felipe falou esse filme é muito legal muito... as interpretações são o Omar Sharif dá um show nesse filme cara.
3: e ele é viking? ele é viking? <risos> é isso? viking é, é, é. é é ele? ô Tucano então ó enfia a brincadeira no cu e vai sorrir pro caralho olha só <risos>
6: Primeiro, eu quero ter duas perguntas pra você. Essa agressão gratuita, é gratuito demais.
2: O cara me ameaçando de geladeira, cara. Eu, desde 2006, eu dormi tarde, estudando, fazendo pauta, cara. E tinha pauta
3: quando eu comecei a fazer isso aqui? Eu inventei a pauta do Nerdcast. E o cara me ameaçando, velho. Caralho, velho. É, é uma falta de verdade. Punhalada nas costas, cara. Primeiro que a
6: ameaça não foi pra turma. Foi um tiro de avisos, se tu, tu assustou. <risos> <risos> é. Segundo Quando foi a última vez que você viu o filme 13º Guerreiro? Só pra fazer aqui um
3: Acho que eu vi no cinema só Por é isso que você, que você tá
6: defendendo é? ele com tanta fico. Você tinha quantos
5: anos? 15 é.
0: ah, uns,
3: uns, não, uns
5: 22,
3: 23 talvez. É. 1999 99.
1: 99?
5: Eu tinha 20 de três
1: Olha aí, um garoto tucano Garoto
5: tucano. <risos> Demorou pra amadurecer, hein?
0: Deixa eu falar um
3: negócio. Quem amadurece rápido também apodrece rápido, Felipe. <risos> Cai na
6: árvore
0: rapidinho. Então,
6: já que você viu esse filme há 20 anos atrás, <risos> recomendo você repensar o que você achou sobre ele. Em amigo, segundo lugar, amigo. você falou ah. que eu não tinha gostado da, da laguerta da lagarta. Laguerta. E eu, eu não, eu acho o personagem dela um dos poucos que se salva ali, na real. Eu até queria perguntar era. se era assim mesmo né, na, na sociedade viking, se as mulheres tinham o espaço que ela tem na série. A
5: resposta correta, do ponto de vista acadêmico, é, não há consenso. É, <risos> tem vestígios arqueológicos, tem vestígios lendários, tem gente que diz que são apenas lendários, porém, todavia, entretanto, o que é consenso é que esse, as guerreiras vikings, elas muito provavelmente se tornaram populares por conta do mito das valquírias, que no século XIX, quando a gente comentou lá no começo, né, que os alemães se apropriam dos mitos nórdicos, para colocar a sua ascendência como alguma coisa superior, né, surge aquele personagem da, da valquíria de ópera do Wagner, né, com chifrão, vozeirão, né, armadura com peitos de bronze e tal, né, que inspira a filha do Agar no quadrinho, e aí teria popularizado, mas não dá pra dizer com certeza, 100%, se existiu ou não.
3: A Laguerta não é é uma mulher normal. Ela é uma shield maiden. Ela é uma Scaldmore, que é uma donzela escudeira. É uma, uma mulher guerreira. Né? Ela, mesmo dentro das lendas e tudo mais, ela é diferenciada das outras mulheres. Sim, então sim. não dá pra levar ela em consideração como as mulheres tinham vez na sociedade viking. esse ah. tipo de mulher, nas lendas, era tão foda quanto qualquer guerreiro. Não,
6: mas sabe por que eu tô dizendo isso? Porque né, na, na sociedade, idade média medieval europeia que a gente conhece, é, não tinha mulher. As mulheres a função das mulheres eram ser capturadas, estupradas, virarem freiras, nenhuma delas lutava. Entendeu? Nada, nada, não era nada. É por isso que eu tô perguntando, porque até que seja uma mulher diferenciada, que já não eram todas assim, né? Isso já é algo diferente do normal, né?
4: Sim. Ah, o que eu li é que elas defendiam as terras, não que elas fossem em incursões junto com os vikings. Isso, como vocês falaram, é, é. uma eu coisa... não sei. Mas que elas defendiam as terras enquanto os caras estavam em incursão e outro sim
3: os caras os caras quando iam fazer essas incursões na, na Europa passavam meses e até anos fora então realmente é elas que ficavam tomando conta então tinham que aprender a se virar mesmo né a defender as terras
5: como o Dudu falou e tudo mais e, e só para discriminar assim eu disse que tem muitos vestígios arqueológicos né de tumbas de esqueletos femininos com armas e tudo mais mas aquele lance que eu citei né e tem, muitos, muita gente já sabe né? Mas enfim, de capacete com chifre, ou então armadura com seios, estilo Mulher Maravilha e tal, isso não existia. Inclusive as Amazonas, que teoricamente inspiram Mulher Maravilha, elas não usavam armaduras com seios, pelo contrário, elas normalmente estirpavam pelo menos o seio direito pra poderem usar o arco e flecha.
4: É, o próprio elmo de, de chifre, né, também é uma parada que é muito estereotipada também. Eles usavam um elmo mais assim, tipo ogival, todo fechado. É,
1: o elmo de chifre, pelo que eu li, nasceu nas exótica óperas do século XIX Exatamente
4: como... é, O Felipe falou do Wagner, né?
1: É, exatamente. Anel de
2: berrugos e companhia, né? E aí isso. ficou,
1: entrou na nossa cultura popular, mas esse anel de chifre não tinha nenhum, nenhum uso e não existe nenhuma evidência arqueológica de que eles usavam isso, pelo contrário. Eu tenho um
3: livro de armas que tem um capacete com chifre, mas não é, é, é que não é um capacete com chifre de boi ou chifre de alguma coisa assim de animal. Ele era só pontudo pros lados e era de, se não me engano, de bronze, falava que era só um, um, um capacete de rituais, assim, sabe?
1: Uh -huh. Aham, só É decorativo, não, não tem nenhuma...
3: Bom, é, o cara não vai pra guerra com um capacete daquele, por motivos óbvios, né, velho?
1: É, mas, assim, o cara pode ir pra... Por exemplo, a gente... Eu e o fomos no Museu de Samurai, lá no Japão, e aí tinha uns capacetes lá de samurais que eram todos ornamentados, com coisas gigantes e tal, com bigodes, inclusive, porque bigode... O bigode é irado, achei irado
4: a influência portuguesa. Mas
1: tudo. A... Ah, Mas tudo isso era pra mostrar que o cara é imponente, fodão, tinha um status alto, era um shogun, etc e tal, né? Então, quer dizer, não, não, é, não é que não possa existir ornamento em batalha, até existia.
3: Na Escandinávia, tá? se alguém usou capacete, pontudo, esse alguém foi o Flock. Era, era pra... Foi o Flock. É, ele, ele tava capacitado
0: pra isso. <risos>
1: vikings tem uma relação fortíssima com o mar e os barcos, os navios vikings...
3: Desculpa, deixa eu corrigir. Com a água. É. Porque não só com o barco, porque com bastante com o rio também. Com...
1: Exato. Bom, é. Com
6: é rios, tudo. não com o rio. Que eu acho que eu... até o que se fode no Rio de Janeiro, cara. <risos> Exato. Porque,
3: uma das vantagens do barco deles é que como ele era um barco raso, Sim. ele conseguia entrar, ele atravessava o, o mar e entrava pelos rios.
6: Isso é uma parada que eu mais gostava... Eu não li todos os livros do Cornell porque ele não termina de escrever nunca, filho da puta. <risos> E aí, a gente acaba esquecendo os primeiros livros com o passar do Caraca, tempo. Caraca,
3: toda vez que lança um novo, eu compro e leio o anterior, cara, porque é foda mesmo. É, não, é.
6: então eu resolvi esperar esse merda terminar de escrever, ou morrer. <risos> Por que não se concentra num livro só? Aí escreve sharp, aí escreve não sei o que lá, escreve também. É. Não termina, parada, e aí, inclusive, <risos> na declaração dele aí, que esse livro não vai terminar não. Vai terminar Porque esse Você livro É, largar, é, é novela. É novela. Vai escrever até dar no saco. E aí, que seja, o que eu eu li os três ou quatro livros lá. São oito agora, né? Isso? Sete oito?
3: Eu comprei um box fechado de cinco livros. Tava numa promoção. Foi quando eu comecei a ler. E eu achei que eram todos os livros, não, tá ligado? É, tá
1: aberto. Não, pode usar o Sharp como exemplo. Tem 118 livros do Sharp. Não vai acabar também. Bem,
6: né? É excelente, é muito bem escrito. As cenas de batalha são primorosas. Sim. Mas eu gostava muito de ler quando ele descrevia sobre a, realmente essa utilização. Os barcos tinham um calado baixo, né? Que ele falava. Que a, a, o casco. Né? Não era tão em forma de V, né? Se imaginar um V, né? Olhando o barco de frente. Os barcos que a gente conhece, eles têm um V, né? Ele faz aquele.
3: Dracar, que era um, o barco Viking. Ele
6: era mais. Ele não fazia um V, né? ele fazia, sei lá, um U. Era uma ele era larcão, ele é. tinha um banheirão.
3: Eles não ficavam corados, eles arrastavam pra terra. Eles Nada atravessavam
6: um. áreas secas com um barco. Eles entravam pelo, com o um rio, chegavam num lugar, passavam o barco pela terra e voltavam pro
2: outro rio, é, cara.
3: Isso é, é. <risos> Atravessaram o Mar Báltico e entraram a, pelos rios ali da região da Bielorrússia, da Ucrânia, da Rússia, até chegar ao Dnieper, que é o, o rio principal ali, né? Uhum. Um desses caras, esses caras eram chamados de Varegues ou de Rus, como disse o Blue Range. O principal deles era o Rodrik. Nessa região que moravam os eslavos, foi chamado de Rurik. Aí esse cara estabeleceu uma rota comercial que chegava até Bizâncio. Só que tinham mais de 500 povos ali não, mas tinha mais de 500 tribos ali que entravam em conflito frequentemente.
1: Bizâncio lá embaixo, Constantinopla.
3: Ah, é, Constantinopla. Ele ia
1: por dentro, ele ia por, pelo Mar Báltico, Nova Ia pelo ia,
3: ia pro Gnip.
1: Descia pela Europa ali, até Kiev.
3: Entrava no Mar Negro lá, entrava no Bósforo.
1: Caraca, cara é foda, maluco. <risos> ia por dentro. Então esse tipo... cara
3: se estabeleceu em Novo O Blue Hand já foi, né? Ou, ou ele foi pra outra Nova eu, eu
2: tentei ir na Novo Essa é a Novo certa. Eu fui na Novgorod
0: errada.
2: Essa é a Velik,
3: Novgorod, né? Novgorod é. ele botou ordem na parada e as próprias tribos, teoricamente, falaram assim olha, você trouxe a paz pra cá, agora a gente faz comércio ao invés de fazer briga. Então você tem que ser o nosso rei. E ele passou a ser rei lá. É beleza. Aí ele teve um filho, mas quando ele morreu, o filho era pequeno. Um cunhado dele assumiu, que era o Oleg. Oleg de Kiev.
1: Olha aí!
3: Esse Oleg saiu de Novgorod e tomou a cidade de Kiev, que era mais pra baixo. Baixo, né? Esse cara tinha, era, era engraçado, diz a lenda que ele tinha uma o um poder de, sei lá, de visão sacou? Ele tinha a visão além do alcance ele tinha a espada do Thundercat uhum.
0: <risos>
3: inclusive uma das visões dele era que o, mar, o cavalo que ele mais gostava ia matar ele e aí ele gostava muito mesmo do cavalo e ele falou assim, ó, leva esse cavalo daqui bem longe de mim, que eu não quero que ele me mate mas não mata ele. O cavalo viveu até morrer de velhice. Quando o cavalo morreu ele mandou enterrar como se fosse um rei aí ele ficou com saudade da porra do cavalo mandou desenterrar e foi lá ver. No que ele foi lá ver, pegou a cabeça do cavalo que já tava só o osso, e de dentro do osso saiu uma cobra, picou ele e ele morreu.
6: Caraca! O
3: cara, é bonito, bom. bonito, né? Porém,
2: é poético tipo isso. Caraca! Né?
6: Esse então, cara, primeiro, olegre, primeiro, primeiro, olegre. primeiro assim, peraí, peraí, O cara falou assim, falaram que esse cavalo vai fazer uma merda e me matar, leva esse cavalo daqui, não mata, trata bem e deixa quieto. Aí, levaram. Por que ele não matou a saudade do filho da puta do cavalo, quando o cavalo tava sendo assim, enterrado? Aí aconteceu uma coisa, cara. É. É, eu... Caraca, mas que tipo de pessoa é essa que sente tá saudade de alguém é. e desenterra? Que porra é essa? Azaghal, ah,
3: deixa eu te falar um negócio. O destino é inexorável. <risos> <risos> deixa eu fechou bem <risos> Esse cara, o Oleg, ele cuidou do Igor.
6: Ah, eu tô com saudade do Michael Jackson. Vou lá desenterrar ele.
3: <risos> Caralho! Ele cuidou do Igor, que era filho de Rurik. E ele atacou Bizâncio. Ele reuniu dois mil barcos. Entre os barcos tinha os dragões dele, que tinha outro nome, não era Dakar, era um pouquinho diferente o, o dos suecos, mas que tinha o mesmo estilão de você poder arrastar ele por terra, tal, não sei o que, desceu e nesse caminho tinha duas partes que tinham correntezas e tinham quedas d'água, e essas partes eles saíam iam por terra, arrastavam o barco, até chegar uma parte que era mais calma, uh, o rio, e eles podiam navegar normalmente, só que quando eles chegaram lá no Bósforo, para atacar o Bizâncio, tava fechado com correntes gigantes, e eles não conseguiam atravessar. Aí diz a lenda, é lógico que isso é uma lenda, quem contou a, a história de... era
2: muito fã do cara. É a corrente não é venda não, isso é uma taxa a de a defesa corrente, clássica
3: a... do... A, cor... a corrente é, é, é real, mas o que ele fez pra atacar Bizâncio é uma lenda. Ele tirou os dois mil barcos da água, botou roda nesses barcos <risos> e foi até Bizâncio <risos> com um carro com vela, velho.
5: Tirou uma <risos> Panzer Division o um bagulho.
3: E aí ele invadiu Bizâncio, porque Bizâncio, o grosso do exército dele estava em guerra contra o os árabes. Eles invadiram lá e para sair eles conseguiram fazer um acordo comercial que foi muito benéfico para os russos. Isso existe na, nas crônicas primárias ou crônicas nestorianas que contam a história da Rússia e dos povos ali da Europa Oriental, mas não tem nenhuma menção desse ataque nas escrituras de Bizâncio, né? Mas tem uma parada que meio que comprova isso é que a guarda de elite dos reis bizantinos, dos imperadores bizantinos, era a guarda varegue, que era formada por descendentes aí e dos suecos. Okay. Por que, que eu tô contando isso tudo? <risos> ah, boa pergunta. Você tá contando isso tudo pra, pra ilustrar... Ah, colador, de... é que você tava falando que ele arrastava, né? Isso, é. O cara arrastava não, ele botava roda. Botava roda. Ele, ele, ele levava
4: os, os bois com ele dentro do barco e o, os bois puxavam os, os barcos, Pô, né? boi,
3: galinha, tinha de tudo no...
4: A galinha que puxa barco? Eu nunca vi assim. não. não. <risos> o gigante acordou. <risos> não, mas você falou isso também pra ilustrar um de que eles chegaram até lá é, o oriente mesmo, né? Até Constantinopla, que era longe pra cacete do onde eles estavam. Isso é impressionante mesmo. E lá eles faziam comércio com os árabes mesmo, como você disse. E dali pro extremo oriente também, tinha é coisa do extremo oriente. Então você vê que realmente os caras foram longe, cara.
3: Tinha um mercado que ficava na Suécia, numa ilha na Suécia. Encontraram moedas árabes, objetos do Império Bizantino, várias coisas lá no, no meio da Suécia. Véio. Os caras rodaram.
6: Outra coisa interessante dos barcos é que os, os vi que, pelo menos no livro, se eu não me engano, dizia assim. Os caras dormiam em cima, né, no, no deck, não sei como é que chama, e a parte de baixo era só
1: pra carga mesmo. Uhum. É, não tinha muito espaço também embaixo, né? Não.
3: É. Não tinha banco, né? Eles sentavam no baú deles. Cada um tinha o seu baú e um remo. Sentava no baú e remava. Devia fazer um bem pras costas.
6: <risos> e eles botavam um escudo no, no, na, na mureta, né?
3: Só na hora de sair.
6: Mas é que era pra dar um, oi a quantidade de gente que tem nesse barco, seu filho da puta.
3: Até a parada da, das carrancas de dragão que ficavam na frente, que era pra espantar os maus espíritos e tal, não sei o que e os escudos do lado, mas os escudos não ficavam lá direto, não. Mas,
6: uh, é. é mesmo que eles tinham que usar pra lutar, né?
3: Não. É. Tô então, falando em alto mar, assim, eles recolhiam os escudos. Tem uma parada, um, um projeto, se não me engano, norueguês, que os caras construíram um barco viking pra ir até os Estados Unidos.
6: Tudo pra dar merda.
3: Só que deu mó merda, porque eles tinham que eles iam entrar no, no porto e tinha que pagar uma taxa e não tinha dinheiro. É. É. Os vikings não
5: pagavam taxa. <risos> pois é.
3: Os caras acharam que não precisava também, né? Não, e
6: começaram errado assim, né? Porque os vikings também cobravam a taxa e eles simplesmente resolviam, né, cara?
3: Não, não. Inclusive, os índios americanos, na verdade, canadenses, expulsaram os vikings da América porque eles não quiseram
4: pagar taxa. Eu li uma outra parada que não é... Não, complementa, que fala também que os vikings não quiseram vender as armas deles. Isso, pros, é. Tu pros... tem o mesmo livro que eu, Dudu. O <risos> problema, <risos>
1: Então, o caminho <risos> dos vikings pra América veio... Em partes, né? Ele veio, expandiram, né? Para as ilhas da Grã-Bretanha, saíram da Noruega para Islândia, depois para Groenlândia.
3: Não, então. Mas a parada foi porque é por causa de um cara merdeiro, né? Uma família merdeira. O Eric. Conta essa
1: história. Eric o Viking.
3: Eric o Vermelho.
1: Isso. Não, ele isso, não era é. Eric o tem Viking. Um filme, né? Tem um filme chamado Eric o Viking. <risos> sobre esse cara.
3: Eric o Vermelho, que ele era ruivo. Certo. Fosse um diferencial no, na Dinamarca, na Noruega. <risos> <Como> né? <se risos> Mas ok, a parada é que é o seguinte. Eric, o, o vermelho, o Eric, o Ruivo, nasceu na, na Noruega e o pai dele matou uma galera na, na Noruega e foi expulso de lá. Porque como eu falei, tinha lei. E o pai dele falou assim, meu irmão, meu irmão não, meu filho, arruma as coisas aí que a gente vai ter que fugir. E isso por volta de 960, tá, era comum. Aí os dois fugiram pra Islândia, que já era colonizada pelos vikings, pelos nórdicos. Chegando lá, o pai dele morreu, ele se estabeleceu, casou com uma mulher lá da Islândia e tal, não sei o quê. Só que ele se meteu numa rixa com um vizinho, e matou o vizinho e mais um outro cara. E aí ele foi expulso do vale que ele morava. Aí ele foi pra outra parte da Islândia. Lá ele arrumou outra briga e matou mais um cara. E aí ele foi expulso da Islândia. Aí ele não, tinha, não podia mais voltar pra Noruega, não podia mais voltar pra Islândia. E tinha ouvido falar que um navegador tinha avistado uma terra mais a oeste. <risos> e ele falou: porra, então eu vou nessa. E aí ele foi e encontrou a Groelândia, que não chamava. Gro... achava
5: mais vítima, né? <risos> pra ver isso se podia matar
3: o killer. <risos> <risos> Ele foi pro Carlos aqui pra matar, concorda também. E aí ele chegou lá. A Groelândia não chamava Groelândia. É, e
1: nem não chamava nada, né? <risos>
3: e nem deveria se chamar, já que Groelândia é terra verde? Sim. Tá mais para terra branca, né? E aí ele usou de um marketing de emboscada <risos> para atrair colonos. Ele chegou assim, velho, achei um lugar aqui. Porra, botei o nome de Terra Verde. <risos> E a galera, tu tá de sacanagem. Ele, Porra, malandro, aqui ó, em si plantando tudo dá.
1: É, Chama mais cinco amigos, vamos fazer uma reunião lá, na casa. <risos> eu vou contar.
3: Ele se estabeleceu na Groenlândia e se conseguiu chamar três mil pessoas, cara. É esquema de pirâmide.
0: Eu
2: um diamante.
4: <risos> <risos> só lembrar aquilo que eu falei no início, que as terras nórdicas originais das cantos de nave era uma merda. Então você falava em terra fértil, o que você ia correndo, né?
2: E
3: sem ninguém, né? Não precisava matar ninguém, só tinha. Olha, eu
4: acho que eles não
2: gostavam tanto, mas
5: Olha, eu acho que isso é caô de publicitário, que na verdade o que ele fez foi falar, olha, vocês vêm pra cá, eu ameaço voltar e matar todo mundo de novo, <risos> e foi assim.
3: E aí ele, ele se estabeleceu lá, tal, não sei o quê, e o filho dele, Leif Erikson, que resolveu explorar a parte pro, pro oeste, e achou as terras que hoje são a ilha de Baffin, Península do Labrador e Terra Nova. Inclusive, Terra Nova ele chamou de Vinland pra atrair colonos também, que é a terra das vinhas. <risos> o cara aprendeu marketing com o pai. <risos>
0: Não, ah. E, ah, e eu, teve eu, eu,
3: essa treta aí com os índios, que no começo eles começaram a trocar material, mas aí os índios, como o Dudu falou, quiseram comprar as armas deles. Aí eles falaram que não iam vender as armas. E aí você falou assim, ah, não, então peraí que eu vou trazer mais uns negócios aqui. Aí trouxeram uma enxurrada de índio e expulsaram os caras de lá. Se Se
4: ficado, imagina como é que seria, ó, história alternativa, galera. Se os vikings tivessem ficado na América desde essa época, imagina só.
2: Quando, quando, imagina os puitanos <risos> chegando numa terra dos vikings, isso é divertido. <risos> <risos> Mayfauer aportando... <risos>
4: Boston. Não, seria tudo diferente, né? Pra pensar, né? Caraca, se os Vikings
3: tivessem se estabelecido no, nos Estados Unidos, cara, hoje os Estados Unidos seria a maior potência do
0: mundo, né? <risos> e
5: até, até time de futebol americano chamado Vikings. <risos> Mas lembrando que os lugares que o Tucano citou hoje são no Canadá, né? Não são no, Isso, nos é, Estados Canadá. Unidos. Exato. O, os típicos vinhos canadenses, né? Estou
3: imaginando o Viking saindo de lá de Mocassim, cara.
0: <risos> <risos>
4: O Felipe citou a parada das valquírias, também é uma parada interessante, você falou da construção de mitos, como é que os mitos foram se construindo também em relação a isso. A gente até falou, acho que no redcast de Egito, que os primeiros deuses de todas as culturas eram animais, porque quando o ser humano era caçador, né? Então o ser humano era caçador, os deuses eram animais. Depois que o ser humano começou a se fixar em algum lugar, começou a construir a agricultura, os deuses primordiais eram mulheres, eram deuses femininos, né? Por causa da relação da mulher com a terra, da fecundar e tudo mais e tal. Os deuses começaram a virar masculinos depois, quando começou a ter guerra, Terras, conflitos, etc. Então é engraçado como é que a cultura, vi que inicialmente era uma cultura agrícola, é, é, sempre foi agrícola, né? mas inicialmente era dominado, depois quando começou as guerras, passaram a ter esses deuses masculinos e as valquírias, muito provavelmente, eram deuses femininos dessa época agrícola, que foram trazidas para uma nova época mais guerreira. Então essa mistura de mitos acabou transformando nisso. É o que se acha, mais ou menos, né? Ninguém tem certeza disso, mas é interessante ver como é que a coisa vai se construindo a partir daí, né?
5: Mesmo tendo um, um nerdcast de mitologia nórdica, né? Para quem quiser mais coisas, só para Pra complementar, né, Isso que vocês falaram de que os mitos vêm da realidade são muitas vezes uma tentativa de explicação ah. da natureza os vikings, eles estavam bastante acostumados com gelo, né? E pra eles o, o, o mito fundador, né? A Terra surge de um bloco de gelo lambido por uma
4: vaca isso. até
5: virar o, o mundo como eles conheciam.
4: É, gelo e fogo também falamos assim, naquele é dia que é gelo e fogo também por causa dos vulcões, né? A gente não tem que se lembrar disso também. Islândia principalmente cheio de fogões e tal. Deve ser mais
1: dado é. da cultura islândica, né? Depois que eles chegaram por lá, né? Certamente esses escritos
4: vêm de lá. É, certamente sim. Tanto é que o cara que escreveu era um monge islandês, lembra que a gente falou isso? Islandês, tudo. é, isso aí.
3: Uma parada que é sinistra é que a técnica da parede de escudos, ela acontece em vários lugares, né? Porque os vikings também utilizavam. Uhum. Mas e... É, que é uma... Porque eles não tiveram contato, por exemplo, com romanos, como os ingleses e os bretões tiveram, né? Ou
4: isso é difícil. Isso é difícil de rastrear também, porque quando porque a gente não sabe até quando também não né? existiu um, um intercâmbio também, né? Sei lá, cara, assim...
2: Tem um intercâmbio cruzado. Os ingleses usavam até que os romanos ensinaram pra eles, enquanto os vikings os vikings viam e claro. então Não necessariamente eles precisavam eles, ter tido contato com os romanos, basta eles terem visto alguém enfrentou eles que usava a mesma técnica. E é uma pena que faz meio sentido que os caras tenham inventado e separado, também não é, não é tão impossível. Sabe
1: uma coisa impressionante que eu acho foda? É a construção de mitos. E a gente já fez um podcast sobre mitologia nórdica e tal, que é muito rica, que é muito foda, né? E virou cultura popular, né? Com a Marvel, etc. E aí eu sempre pensei assim, o que que os vikings deviam achar que era a Aurora Boreal, né? Porque eles, os caras, viam isso constantemente, né? Eles estavam morando lá no Círculo Ártico, então isso devia fazer parte dos mitos deles. E aí eu comecei a procurar, cara, o que que eles achavam? E aí, é claro, a ponte Bifrost, entre Caralho. os mundos. olha aí. Que é a ponte de luz, cara. A ponte colorida, a depois do arco-íris mais... Aí eu pensei... Não, mas será que era o arco-íris, então? Que eles viam e achavam que era ponte... Mas, mas não era, porque as descrições de Bifrost como arco-íris são mais recentes. Porque, assim, os vikings não tinham cultura escrita, né? Eles... Era a cultura oral.
3: É, em determinada época já tinha as runas, né?
1: Exato, mas aí... É... Não,
5: mas as runas, elas eram normalmente em espadas, em, em objetos. Pedras Texto, também, né? É, então, mas textos escritos é só lá depois do século XII basicamente.
4: A gente falou isso assim, no Nerdcast,
1: né? As descrições mais antigas da ponte Byfrost entre Asgard e Midgard batem mais com, com o fenômeno das luzes do norte. E é do é. caralho como isso constrói mito, não é? Que foda, cara. É claro que eles tinham interpretação pra aquilo. E aí eles falaram que em outras culturas, até no Canadá e tal, com, onde se via né no Alasca e tal, onde se via também as luzes, também existem lendas parecidas com portais entre mundos e tal, que atribuíam ao fenômeno. Muito foda isso.
5: Na verdade teve um astrônomo viking dizendo que era uma, um campo magnético da, da Terra traindo o vento solar, só que ninguém acreditou nele achou que era muita viagem. Eles falaram não é uma ponte dos mundos idiota. Ele virou um o da vila. Era o flock, né?
1: Os vikings tinham essa origem pagã, né? Sua própria mitologia, seus deuses veneravam Thor. Odin. Exatamente. Mas, eventualmente, eles foram cristianizados, certo? Sim.
4: Eventualmente, não. Foram e foram cristianos. Não foram, voltaram, foram, voltaram, Não,
1: né? eventualmente, eu digo, tipo assim. Em algum momento. Em algum momento. Ah, sim. Aconteceu isso. Principalmente
4: né? é de vez em quando,
1: né? Então. Essa mistura de culturas meio que matou a, a cultura viking?
5: Não, na verdade foi intencional para que as bandas de black metal pudessem queimar igrejas
4: posteriormente.
0: Foi tudo
4: planejado como de marketing. É, não sei se eu acho que foi feito, na verdade você... É, é um pouco veio em conjunto com a questão religiosa e com a questão política também. Essa coisa de trazer os vikings pra morar no seu território, isso era comum também, Tocando falou do rolão aí, do rolo, né? Mas era comum...
0: Era comum <risos>
4: os caras chegarem numa, num, num reino inglês, por exemplo, e os caras pagaram resgate pra galera ir embora. Não, não deixa de aqui, aqui a gente paga uma grana, vocês vão Fazer um acordo com os vikings, porque eles não tinham como combater eles. Então, alguns vikings acabaram ficando lá, ou temporariamente, ou permanentemente e tal. Então isso era uma tática de mesclar as culturas. Uma das coisas que também tá nisso é a própria religião. O que também tá muito ligado com a queda do Império Romano também. O Império Romano também caiu por causa disso. Caiu oh. porque as culturas foram se mesclando e até porque ninguém sabia que era romano que era bárbaro e do tipo. Então, vamos dizer assim, cristianismo que meio que unificou essas culturas e aí... A história...
3: Eu já falei isso em algum outro Nerdcast, mas veja, tinha uns, os romanos invadiram porra toda, viraram cristão tinha lá os cristãos na Bretanha vieram saxões, anglo-saxões, invadiram, eram pagãos, foram lá, viraram cristãos, tomaram o um cu. Chegou os vikings, foram lá, dominaram eles. Os vikings viraram cristãos, também tomaram. <risos> é, é a receita pra tu perder uma guerra e é tu virar cristão, né, cara?
4: Não, e, não, e, não isso esse será editado. Ficou
3: <risos> ah, 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 completamente e, deletado.
4: Tem aquela piada, né, que as religiões prometem redenção, salvação, etc e tal. Odin só prometia acabar com os gigantes do gelo. Eu não vejo gigantes do o gelo andando por
0: aí.
3: <risos> não, não, peraí, peraí, peraí. peraí. Não, a promessa do Odin era um banquete que nunca acabava, cara.
4: Também tinha isso, né? Valhalla, mas só pros guerreiros.
3: Sim. Não, mas só pros guerreiros, só pros Que morresse de espada na mão. Só é.
4: segurar uma espada, é só isso. Eu não entendo a, a felicidade do cara em acabar com a piada dos outros, cara. <risos> não é nem piada, é nem piada, anedota, anedota. A anedota. A anedota. <risos> a anedota. <risos>
1: Já que a gente tá falando um pouco de mitos e tal, o dragão existia em muitas culturas de forma diferente, mas esse dragão que a gente conhece de RPG e tal, ele é muito próprio da cultura nórdica, né?
4: É, o que você vê muito do Tolkien também que ele trouxe disso, né? Trouxe da cultura nórdica, né? Uhum. Sigfrid, né? Que é o um herói que matou o dragão, né? Que tem vários nomes, alguns chamam de Fafnir, outros, enfim, tem vários nomes diferentes. O dragão ou Sigfrid? Não, o Sigfried um, é o um nome. Sigfrid é um herói dragão Fafnir.
0: Ah, sim. Tem é um,
4: alguns outros nomes, né? É uma, um mito um pouco semelhante ao do calcanhar de Aquiles, que é grego, né? Que quando ele mata o dragão, a, o sangue cai sobre ele e ele fica totalmente invulnerável às armas dos inimigos e tudo mais. Só que tem uma pequena parte onde cai uma folha, né? Hum. Que o sangue não pega na pele dele. E nesse pedaço ele fica vulnerável naquele pedaço que matam ele e tal.
6: Rancenize.
4: <risos> Rancenize. <risos> <risos> o próprio Beowulf, né? Então, tá o
1: Beowulf, Beowulf é uma história... Não é Beowulf, é Beowulf. <risos> <risos> o Beowulf é um poema na verdade, né, escrito em anglo-saxão e muito depois né? Ele é tipo uma história de época ah, contando tempos imemoriáveis lá na Escandinávia e tal contou...
6: saudade do Beowulf. <risos> antes desenterrar a cabeça dele pra dar uma olhada
1: <risos> cuidado com a serpente é literatura inglesa, se você quiser considerar, não é?
3: pois é, mas não impede que fosse uma história que oralmente foi passada ao longo dos anos, né sim,
1: e aí alguém finalmente escreveu, né porque é. ela acontece só... Acontece na Suécia, Suécia, Dinamarca, né? Um negócio assim. Uh -huh. E aí conta aquela história do, do grande herói nórdico Beowulf, que é um nome muito foda.
4: <risos> Vamos, vamos isso agrade...
5: é só papo, você não batizou sua filha com esse nome.
4: <risos> <risos> vamos agradecer também. Importante falar, cara. Eu já falei uma vez, falar pela segunda, nosso querido Tolkien aí, que ele era um estudioso desse tipo de mitos germânicos e nórdicos e ingleses também, né? Por consequência. E muito do trabalho dele, no Senhor dos Anéis, no Silmarillion e do Hobbit, foi baseado nessas sagas. E isso que também trouxe o nosso clássico RPG, os dragões e tudo mais. Os elfos, atravi... anões, os né? elfos e tudo mais. Atra... <risos> Exato, através dos seus da obra do Tolkien, né? Os Trolls também, né? Que se fala muito da mitologia nórdica. Então eu acho muito legal também esse resgate que ele fez da né, mitologia nórdica e como é que chegou aos tempos de hoje.
3: Também. Embora a gente falou no Nashcast Silmarillion sobre a miscelânea que o Tolkien faz, né? No... Total, claro. Ele mistura claro. bastante as religiões e as culturas né? pra construir o universo dele.
4: Não, sim, mas a, as figuras, entendeu? As figuras do uhum. Samuel. Sim, o sim, o sim. Não tô discordando, não, eu tô só completando. Sabe
6: o que impressiona? Não, eu, eu tô eu não lembrar dos assuntos do Nerdcast
0: senhora. <risos> eu não lembro
6: absolutamente nada, nada
4: é porque você não é foda, né? outro dia eu lembrei de uma parada você do, não é nerdcast, foda do, que do nerdcast, de, uf... de ufologia até ganhei um like do Tucano acho que foi no Instagram né, né Tucano, lembra? que okay, ele tava fumando um, charuto, fumando um charuto aí eu falei, abre aspas tem charuto filmado tem charuto fumado, Fecha é, aspas falando é Russo, Nerdcast de ufologia tal. é, mas esse eu não lembrava não, é, não né? cara
0: não é foda o programa, tem que ser fã.
4: Esses, tem que like,
0: fã.
6: esses likes aí são todos armados, você sabe
0: Eu Vou fazer
6: piadinha, me Quando dá uma. Como você like.
3: se tornou esse ser amargurado, cara?
6: Faz um tempo,
5: cara. Falando em charuto fumado, os hobbits serem maconheiros é da mitologia nórdica? <risos>
4: Você estava brincando, eu estava lendo agora o Pontos Inacabados, não sei se o Azaghal já leu, não sei se vai lembrar dessa parte, lembro. mas falava que a... <risos> é. Eu lembro que eu li, eu lembro que eu li <risos> Então, aí eu tava olhando quantos inacabados agora. Erva do Condado era a melhor erva que tinha, naquele né, estilo bem, né? Que, que a gente já sabe. Old Toby. É, o Saruman ficava é. zoando o Gandalf por causa das ervas, certo? É. Só que na verdade o Saruman, na surdina, fumava direto também. É, é, ele, sim, ele, sim, ele trazia verdade, É o hipócrita, é o hipócrita.
5: É, não, não, na, 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 na versão estendida dos filmes, aparece a dispensa do Saruman
4: não, então, com uns barris de. Pois é, então. Na, na versão estendida aparece a dispensa e você sabe que tá lá. Lá, né? Só que no Contas explica que ele ficou loucaço pela erva dos Hobbits mandava buscar e, fu e fumava de... Sabe, dava aquela puxadinha sem ninguém ver e tal. Ele ficou Puxadinha.
6: Sacadinho. Ele ficou <risos> Sacaneava
4: <risos> o Gandalf. Sacaneava é, o Gandalf é. sem parar. Nos conselhos, que aquela parada que parece no filme, a erva do Hobbits, né? Pô, nos conselhos que tinha, ele sacaneava. O conselho branco, ele sacaneava. Ah, ele fazia Nossa, isso mesmo. um falso
1: só. moralista.
4: Isso aí. Exatamente. Falso moralista. Isso
1: aí. <risos> Mas ele, no final do livro, ele vai pro Condado porque ele perde tudo e nunca consegui sobrou era a erva, né? Ele vai dominar o condado por causa da merda, né? É a né? <risos> Eu vou fumar maconha até morrer
3: O outro nome do Saruman era Selassie. Não
5: Ninguém sei. entendeu. O uhum. rei da Etiópia. Eu entendi, só não achei é. engraçado.
0: <risos>
3: é que ele é o, é o ele é a encarnação de Arrastafará.
0: Ah. Oh. O
2: Redethop é o mião de ajudar.
3: É, mesmo. Ah,
1: tá ótimo. TV <risos> mesmo com toda a cultura. A cultura da ganja, né, cara? <risos> Quanta informação útil. <risos> Eu falei sobre a cristianização dos vikings Justamente com essa dúvida Tipo assim Onde foram parar os vikings? Ou então, Na verdade Eles não morreram nem nada Eles foram diluídos Em outras culturas É isso?
4: É Foi exatamente o que eu é. falei Que aconteceu com Roma E que realmente aconteceu com os vikings Eles foram convidados A morar na, na Normandia Como o Tucano falou aí E se tornaram normandos, franceses. E aí A coisa acabou se diluindo Com é, o tempo É
1: depois invadiram a Inglaterra E Os da
4: Rússia eles,
3: eles foram Meio que assimilando A, a cultura mesmo eles levaram uma cultura pra lá, mas, por exemplo, como eu falei, era Rodrik virou Kurik, o Olav virou Oleg, Ola virou o Lavo. Igor casou com Olga. É. Até que chegou uma hora que os nomes já eram eslávicos mesmo. Que é o primeiro príncipe, Grão Príncipe de Kiev, que tem
4: o um nome eslávico, é o Sviatoslav. Mas a descendência Tá falando dele... de Kiev? Tá falando de Kiev, tá dando uma fome, cara. Kiev? Puta. Tem frango, não? Tem o frango, Kiev? Não, não é piada, Caraca. não é? Caraca, nossa. Já não é piada. <risos> eu esperava isso num
1: programa sobre Pequim, sobre China
0: né?
1: Não, então, esses foram os vikings que se espalharam pelo resto da Europa, os vikings que permaneceram na Suécia na Dinamarca e tal, esses caras simplesmente se tornaram o que? O povo menos corrupto do mundo, é isso? eles, eles criaram ABA. ABBA e Angry Birds.
3: Tem o, os vikings que se tornaram reis, sei lá, de parte da Inglaterra e que voltaram pra Noruega, por exemplo, pra difundir o cristianismo lá.
5: Né, é bom lembrar que a, a monarquia, a atual monarquia sueca, é uma casa francesa, né? Não tem nada a ver com Não. os antigos vikings. Enfim, era só isso. Não. <risos> é porque a história do, do Bernadotte é muito curiosa, né? Só, só pra constar que a casa sueca foi fundada por Jean Bernadotte, que era um dos marechais de Napoleão, e Napoleão deu o trono sueco para ele, para manter como um estado, né, um estado satélite francês, como ele fez com vários outros aliados, né, Murat virou rei de Nápoles, seu irmão virou rei da Espanha e tudo mais. E ele funda a casa de Bernadotte, assume o trono como João da Suécia, e reza a lenda que ele, quer dizer, essa parte não é lenda, ele era um grande revolucionário, ele foi um, um dos revolucionários mais ativos durante a Revolução Francesa, e reza a ainda que quando ele morreu, foram fazer né, o, o serviço funerário do rei, ele tinha tatuado no seu peito, da época do, do seu revolucionário, morte a todos os reis. E <risos> se tornou um. Enfim, só <risos> isso, é
1: isso. Eu ouvi falar que os noruegueses não gostam dos suecos e os suecos não gostam dos finlandeses. É uma escada.
3: Ah, mas eu, o argentino não gosta de brasileiro. <risos> não, o brasileiro gosta de argentino e ninguém gosta de...
1: Mas, <risos> mas o deles é uma escada, entendeu? Tipo, uhum. o, os suecos não tem nada contra os noruegueses só contra os finlandeiros, é bizarro ou seja, o ódio, ele só tem uma direção
2: ele vai,
3: <risos> até, ele vai indo numa direção só tem um viking que virou até santo, Olaf que foi rei da Noruega e ele espalhou o cristianismo lá
6: virou santo e virou boneco de neve no filme da Disney
5: <risos> eu o que, são Olaf? É. santo Olaf? É, não é Olaf e o santo
1: Olaf e oh, o santo, olha aí, veja você <risos>
5: olha, eu só queria deixar uma crítica que eu achei que esse programa foi muito parcial vocês não contaram a outra versão de ninguém o outro lado da história, só o lado dos vikings, <risos> é, é, é. entendeu? E é isso, vocês vão chamar alguém que entende de verdade desse assunto. <risos> Qual é o outro
2: lado? Os povos invadidos a gente tiver voz,
4: coitada.
5: É, entendeu? Vocês só ficaram só com a versão esquerdista da história.
4: Assim. <risos> Aí é a versão nortista, né? <risos> <risos>